0: Se aproxima Championship Sunday Al final de la jornada del domingo sabremos qué equipos van a jugar el Dorado Super Bowl 50 Bienvenidos a una edición más del podcast NFL Cover 3 Soy Joaquín y como siempre les voy a platicar recuerdo yo los dos partidos que tenemos eh, este próximo domingo Para decidir quién gana la NFC y la AFC respectivamente eh, Tristemente solamente nos quedan tres partidos del resto de la temporada Cuatro se incluyen el Pro Bowl y fue una temporada muy interesante, muy diezmada por lesiones en todos los frentes, pero finalmente tenemos la fortuna que los cuatro equipos que siguen vivos fueron los cuatro mejores equipos toda la campaña, ¿no? Entonces espero dos partidos sumamente competidos, son partidos francamente difíciles de leer, en los cuales pudiera ser un argumento para un equipo u el otro, lo voy a intentar hacer, eh, y a ustedes tomen su conclusión, eh, de quién quiere que van a ganar el partido, yo les daré mis picks por supuesto, y cómo amaneó el partido en términos de apuestas, y para los que juegan DD Fantasy, comentaré de algunos jugadores eh, clave. El podcast va a ser un poquito corto, pues porque no hay mucho de aquel, ma, 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 más que dos partidos de que hablar, pero bueno, sin más preámbulo, vamos a platicar de los partidos en el orden en que se van a jugar este domingo. El primer juego es Los Patriotas en Nueva Inglaterra, ve, visitando a los Broncos de Denver. Los Patriotas llegaron a esta instancia. Venciendo a los Chiefs y los Broncos eh, vencieron a los Steelers para alcanzar el juego de campeonato por la AFC eh, La verdad es que la narrativa va a ser, y justificadamente, que Tom Brady y los Patriots generalmente no juegan bien en Denver ¿no? eh, Por ahí hay una estadística que dice que Tom Brady solamente ha ganado el 25% de sus partidos en Denver Y pues esta temporada perdieron en Denver, un partido que se fue a tiempo extra pero hay que considerar que los Patriotas en ese partido no contaban con Julian Edelman y fue el partido en el que se lesionó Rob Gronkowski. Una lesión de rodilla que pareció aparatosa, que finalmente no fue nada grave, ¿no? Pero es cierto que Tom Brady no juega bien y los Patriotas no juegan bien en esta ciudad y un argumento por el cual yo pudiera decir que Broncos va a ganar el partido es, creo que los Patriotas el karma, o si lo quieren llamar karma o el efecto acumulativo de haber perdido contra los Jets y de no haber hecho un esfuerzo significativo para vencer a Miami les costó la localía en los playoffs. Este partido, si Patriotas hubiera ganado a Jets o a Miami o a ambos, este partido sería en Foxboro y la narrativa cambiaría significativamente. Entonces es posible que este partido pudiera pasarles una factura tardía a los Patriots en el cual, en virtud de jugar en Mile High, en un clima hostil, con una afición, eh, eh, que favorece mucho a su equipo eh, este partido fácilmente es algo que yo pudiera ver que al final Gostowski tiene un gol de campo de 45 yardas para ganar el partido y por los elementos y por el clima lo falla eh, y la narrativa sería que si los Patratos hubieran jugado ¿no? en Foxborough, pues otra historia hubiera sido adicionalmente Broncos tiene una ventaja significativa en defensiva cuando consideras la unidad completa y en equipos especiales Creo que este es un partido en el que la posición de campo va a ser fundamental. Y creo que eh, en, ese, en ese departamento tiene ventaja los Broncos. Eh, pero hay dos, dos cuestiones que me provocan un poquito de Denver. La primera es... Eh, la realidad sí. de las cosas es que aunque Peyton Manning no lo hizo necesariamente mal... Digo, no tuvo un touchdown, no tuvo intercepciones contra Pittsburgh... Eh, y la verdad es que de no haber sido por varios eh, pases que no completaron... Que se le cayeron de las manos a los receptores... Creo que Peyton hubiera podido haber tenido un día bastante bueno Pero apenas pudieron vencer a unos Steelers Que estaban eh, completamente abatidos por lesiones Y que no contaban con su mejor hombre Antonio Brown eh, ¿Alguien cree que de haber estado Antonio Brown hubieran perdido los Steelers? La verdad difícilmente eh, alguien pudiera hacer el argumento Que aún con Antonio Brown los Broncos hubieran encontrado en la forma de ganar Yo creo que es un, un partido que se le acomodó mucho a Demers circunstancialmente y creo que ganaron un partido que la verdad fue un poco aburrido, poco espectacular, y que en algún momento parecía que los estiles, con todo y lo diezmados que estaban, hubieran podido resolver, eh, algo, está, algo está mal con Denver, ¿no? Creo que es un equipo que la defensiva ha cargado toda la temporada, eh, con justa razón, posiblemente cuando todo termine, podríamos decir que fue bueno, la, la mejor defensiva de la temporada 2015, pero hay que tomar en cuenta la lesión de Chris Harris que tuvo la semana pasada, yo no creo que Chris Harris vaya a estar al 100%, y no creo que eh, Chris Harris vaya a poder contener a Julian Edelman. Eh, adicionalmente el pass rush de Denver eh, con Von Miller de Marcus Ware también no va a poder ser tan efectivo en este partido porque eh, pues Tom Brady cuando tiene a Julian Edelman celebra demasiado el playbook y se deshace del balón bastante rápido. ¿no? Creo que vimos una ofensiva completamente diferente de los Patriots contra los Chiefs, ese primer drive en el que los pats, los pats rápidamente fueron 7-0, pues fue justamente lo que sabemos que brey evita hacer en este partido, ¿no? Edelman y Gronkowski, que son armas que francamente han probado ser imparables, ¿no? Creo que el partido va a estar muy parejo, eh, pero finalmente, considerando las limitantes ofensivas que tienen los Broncos, eh, creo que Patriotas encuentran la forma de hacer un par de jugadas más y finalmente deben de ganar este partido que yo espero sea muy, muy apretado de pocos puntos, un tanto torpe, muy agresivo el juego, eh, creo que la defensiva de Denver es mejor que la de Patriotas, pero la de Patriotas es bastante buena también, y pese a que tienen lesiones por ahí claves, yo espero que la mayoría de los jugadores que tienen lesionados, como Jamie Collins, sí vayan a jugar, y creo que finalmente la ofensiva de Patriots con Tom Brady, que está a una victoria de jugar su séptimo Super Bowl, piensen lo increíble que es eso, eh, creo que van a poder ganar un partido a domicilio, a contra unos broncos que pues lástima Pero esta, esta temporada la defensiva fue excelente Pero toda la rotación en corebacks eh, La lesión de Peyton Manning El hecho de que nunca han podido establecer el juego terrestre de manera dominante Creo que pudiera eh, pasar factura ¿no? Del lado de los Patriots la parte que me preocupa es eh, Si por alguna forma el pass rush llega a Brady eh, La verdad es que los Patriotas no tienen cómo correr el balón Y eso podría complicarles mucho el escenario, ¿no? Pero generalmente los pats Siempre son mejor equipo, son un mejor momento eh, Me encanta la idea De poder ver un último Brady contra Manning La verdad es que el partido de la semana El partido de esta temporada pues fue cuando Peyton estaba lesionado, entonces no pudimos ver ese duelo Pero en mi opinión Que llevo viendo la NFL desde 1987 Creo que eh, los dos mejores corebas que me ha tocado ver y seguir sus carreras de principio a fin han sido Peyton Manning y Tom Brady y me encanta que esta temporada nos brinde una oportunidad de ver a estos dos grandes una vez más en un juego tan importante de su acérrima rivalidad, el que gane vuelva a pasar al Super Bowl, es una historia excelente que ni siquiera en las mejores películas se puede escribir. ¿no? Entonces, antes de, de pensar quién gana este partido, creo que es un juego que los fans que hemos seguido la carrera de estos grandes debemos sentarnos a disfrutar y apreciar, porque seguramente va a ser el último. Aunque Peyton Manning juegue la temporada que entra, yo no creo, que vuelvan a jugar en esta instancia por el campeonato de la AFC se me hace sumamente eh, improbable, entonces, a gozar un partido, yo creo que los Pats con un poquito más argumentos a la ofensiva encuentran la forma de ganarlo, ¿no? Eh, para los que jueguen daily fantasy, pues eh, a mí la semana pasada me fue bien haciendo un stack de Tom Brady con Julian Edelman y Rob Gronkowski. Es una estrategia que voy a considerar en repetir. Eh, creo que Gronkowski sano es imparable y está sano y Edelman es un jugadorazo, ¿no? eh, Hay que considerar también ...que los Broncos solamente en dos ocasiones... De ...esta campaña permitieron más de no es un partido en el que yo creo que Tom Brady... ...pesa que lo va a tener que ganar lanzando... ...por sus deficiencias en el juego terrestre... ...no creo que es un partido en el que... ...Tom Brady tenga números espectaculares... ...posiblemente vamos a un touchdown de Gronk... ...un touchdown de Edelman... ...y por ahí párdenle de contar, ¿no? Es un partido que yo espero muy pocos puntos... ...por lo cual en Daily Fantasy se vería un poquito más atractivo... ...buscar stacks en el juego de Carolina contra Cardenales... ...pero creo que de cualquier manera... Eh, valdría la pena explorar a Brady y hacerle un pairing con Edelman o con Gronkowski para maximizar el potencial, eh, y me gusta mucho la defensiva de Patriots en este partido eh, lo digo en los podcasts eh, seguido, eh, creo que defensivas como la de Broncos, como la de Carolina como la de Seattle, como la de Arizona se llevan, eh, o como la de Chiefs en algún momento, se llevan la fanfare, ¿no? pero la defensiva de Patriots esta temporada ha sido bastante, bastante buena y creo que considerando las limitantes que tienen los propios Broncos por el brazo de Fideo de Peyton Manning, creo que la defensiva de Peyton es una excelente jugada en el Fantasy, si yo, fuera, uh, si yo fuera Bill Belichick, yo obviamente no lo soy, eh, lo que yo haría es re, esquematizaría mi defensiva para quitarle todo a Peyton Manning en la caja, retacaría a la caja y retaría a Peyton Manning a lanzar profundo y a vencerme lanzando profundo, ¿no? Eh, hay algo que no me gusta de Peyton Manning recientemente es que lanza globitos a sus pases y con una defensiva oportunista como la de los Patriots, eso puede es ser una receta, una receta para desastre, ¿no? Entonces yo creo que los Patriots son una excelente jugada en Daily Fantasy y con un stack de, de, de Brady con Gronk o Edelman, podría pues ser es una buena opción, ¿no? Del lado de los Broncos, pues la verdad es que no hay... es difícil. Yo no me, no me, no me siento como adivinando si va a ser CJ Anderson o Ronnie Hillman y pues qué pasó con Demarius Thomas, eh... ¿Se le olvidó cómo cachar el balón o qué onda? No hay partido en el que de Marius Thomas no tenga un drop que digas... ¡Ay, caray, qué le está sucediendo! ¿no? Entonces, si yo fuera a usar este partido para Daily Fantasy... ...me recargaría más en los Patriots que en los Broncos. En términos de apuestas, el partido está dando... Déjenme checarlo, no he checado de línea... ...está en 44 y medio. Yo creo que está justamente donde debe de estar. Es un partido que yo espero que se gane en el orden de 21-20... ...cerrado por ahí... Eh, entonces me no tocaré el over-under porque es justamente lo que yo espero eh, lo que sí creo es que con spread la mejor apuesta pudieran ser los broncos ¿no? son underdogs en casa reciben tres puntos a favor en un partido que yo espero cerrado y que creo que se pudiera decir con un gol de campo a favor de Patriotas al final eh, o a favor de Dembra al final creo que la mejor apuesta aquí sería los broncos tomando los tres puntos pero mi pick en el partido directo es creo que los Patriots avanzan y Tom Brady completa la salida de jugar un séptimo Super Bowl... ...que lo cual es francamente impresionante... ...victoria para los Patriots... ...y el otro duelo es el campeonato de la conferencia nacional... Eh, ...los Arizona Cardinals visitando a los Panthers... ...y este partido es todavía un, más difícil de analizar... ...porque realmente hay un argumento válido que hacer por ambos equipos... ¿no? Eh, ...algo que yo recuerdo mucho eh, de estos dos equipos es... ...el 2007-2008 por ahí... Eh, no recuerdo bien exactamente qué año eh, Los Cardinals jugaron contra las Panteras en Playoffs Y fue el partido en el que Jake Delon eh, Tuvo seis intercepciones Y un balón suelto o algo por el estilo Fue un partido que acabó psicológicamente Con DeLon. Y DeLon nunca se pudo eh, recuperar Seguramente fue en 2008 Lo recuerdo porque fue la temporada En la que Gigantes, mis Gigantes Estaban compitiendo por el mejor récord De la Nacional contra las Panteras Y se decidió que Gigantes iba a tener localía Eh... ...teniendo el mejor récord del el NFC jugando... ...venciendo precisamente a las Panteras... ...en un juego de lunes por la noche... ...entonces seguramente sí fue en 2008... ...y... Eh, ...gigantes perdieron en la primera ronda... ...contra los Philadelphia Eagles... ...y Carolina parecía que tenía argumentos... ...para llegar lejos... ...pero con ese huevazo que puso eh, Jake DeLone... Eh, ...pues le dieron la victoria a los Cardinals de Kurt Warner... ...que eventualmente llegaron al Super Bowl... ...contra los Steelers... ...pero bueno, eso es un poquito de historia... Estos dos equipos son muy interesantes Creo que la propuesta de los Cardinals con Bruce Arians Los hace increíblemente agresivos a la ofensiva Es un equipo que tiene un excelente coreback en Carson Palmer Y receptores que en cualquier otro equipo Los tres pueden ser considerados un genuino wide receiver one ¿no? Larry Fitzgerald, el héroe del partido pasado contra Green Bay eh, Muy merecido, es increíble La paciencia que ha tenido Larry Fitzgerald con la organización Y la lealtad que les ha tenido creo que merece un premio Me encantaría ver a Larry Fitzgerald en el Super Bowl por otro lado también Carson Palmer cuenta con John Brown, con Michael Floyd y que David Johnson estuvo muy callado la semana pasada contra los Packers pero pues sigue siendo un super running back y uno de los mejores que habrá en el futuro. Entonces la propuesta de Cardinals es que pueden mover el balón, pueden anotar, tienen un arsenal y ver a esta ofensiva de Cardinals contra la excelente defensiva de Panthers es una propuesta sumamente interesante. no Finalmente un argumento que yo pueda hacer por a favor de los Cardinals es pues Josh Norman, el cornerback estrella de Panthers, pues solamente puede cubrir a uno de los tres al mismo tiempo, ¿no? Y creo que va a haber oportunidades para hacerle llegar el balón a los tres receptores de, de Carson Palmer, ¿no? <coughs> Algo que hacen mucho los cadenas con Larry Fitzgerald es que lo mueven por todos lados, a veces juegan en el slot, en el slot pudiéramos ver un duelo interesante, Luke Kikli que juega mucho en zona eh, sobre Larry Fitzgerald, en esas jugadas de slot. Total que este partido presenta varios esquemas interesantes que ver. Yo creo que la clave para Cardinals, obviamente, no va a ser buscar el juego aéreo. Creo que tienen que encontrar la forma de establecer a David Johnson y de darle pocas oportunidades ofensivas a Cam Newton. ¿no? Creo que la ofensiva de eh, Cardinals es excelente eh, y tienen un excelente coach en Bruce Arians. La narrativa de la jugada en tiempo extra, que el pase a Fitzgerald, que lo llevó a primera y gol, eh, pues fue una jugada diseñada que Arians le dijo a Peter King, que había traído en el playbook casi toda la temporada sin usarla Y que estaban esperando el momento ideal para usarla, ¿no? Y claramente se vio que fue una jugada diseñada, Carson Palmer es un quarterback inmóvil Desde el snap hace un rollout al lado derecho, jalando toda la marca creyendo que era una jugada... La defensiva de Green Bay creyó que era una jugada rota y lo persiguieron, dejaron a Fitzgerald solo en la caja con pase cruzado en lo encuentran, y para entonces ya había formado un carril, y ya había bloqueadores que le permitieron a Fitzgerald eh, por llevarse a la jugada más de 60 yardas, ¿no? Un excelente jugada, y creo que es el tipo de plan de juego que podemos separar de Bruce Seguro tiene todavía más ases bajo la manga, y los va a necesitar si es que pretende ir a Carolina a ganarle este equipo que está inspirado. Lo que yo no creo que favorece mucho a Cardinals, y que no se ha notado mucho aún, es la ausencia de Tyron Matthew. Creo que en este duelo les va a doler muchísimo porque eh, Green Bay no tiene un ala cerrada dominante. no pues Tienen a Richard Rogers, a Cordless, pero ninguno es realmente un jugador dominante. Panteras tiene a Greg Olsen y Greg Olsen ha sido un elemento sumamente productivo de una de las mejores ofensivas. ...de la campaña... ...y creo que la ausencia de Theron Matthew... ...le va a doler en particular en este partido... ...a los Carinas. porque creo que... ...su ausencia permite... ...y le abre mucho juego a Greg Olsen... ...que de por sí ya es difícil contenerlo... ...en la ofensiva de... de ...comandada por Cam Newton... Eh, ...del lado de, de Carolina pues... Eh, ...no hay mucho que decir... ...Carolina ha sido un equipazo toda la campaña... ...una de las narrativas que a mí me sorprende este año es... Eh, ...cuando seleccionó Kelvin Benjamin... Y viendo el resto del cuerpo de receptores de, de Cam Newton Pues realmente muchos, yo incluido, dijimos ¿Quién sabe cómo le va a hacer esta ofensiva para generar puntos? ¿no? Y contra todo pronóstico de la forma sorpresiva Hemos visto a Cam Newton tener una campaña maravillosa Una campaña que le va a dar al MVP, creo que no ayuda sobre eso Un MVP sumamente bien merecido Y una ofensiva que es, si no me equivoco La primera en puntos anotados de toda la campaña ¿no? Entonces, aún faltos de arma encontraron Cómo capitalizar el talento que tienen y encontraron cómo plantear un esquema ofensivo que francamente nadie ha podido contar en toda la campaña, y pese a que la ofensiva de Card la defensiva de Cardinals es muy buena, creo que ir a Carolina a ganarle este partido que va a estar increíblemente motivado, con toda la narrativa de Keep Pounding, y después de cómo le ganaron a Seahawks la, la semana pasada, creo que es sumamente complicado, yo creo que Carolina va a ganar este partido, eh, creo que lo van a ganar... Eh, en virtud de que pueden capitalizar mucho con Greg Olsen, la ausencia de Terry Matthew, y generalmente están en casa, están motivados, eh, y la dimensión que agrega la Reed offense de Cam Newton y la capacidad de Cam de correr el balón simplemente es sumamente difícil de contener, ¿no? Eh, también la defensiva de, de, de Carolina es impresionante. Eh, algo que yo tuiteé hace ratito es, pues obviamente sabemos de Josh Norman, sabemos de Luke Kickley, pero eh, Quan Short... Eh, su All Pro Defensive Tackle es un jugador impresionante y fundamental cuando lo veo yo en detalladamente lo que hace en Game Pass eh, es realmente impresionante todo lo que aporta esta defensiva y honestamente no creo que haya ninguna línea ofensiva en la liga que lo pueda contener al nivel que ha estado jugando ¿no? entonces yo espero que sea un partido también muy cerrado muy atractivo me parece más atractivo el partido que el de que el de Broncos contra Patriots pero finalmente eh, creo que con Kawan Short, con Luke Quickley, con Josh Norman, con Cam Newton, con Jonathan Stewart, con Greg Olsen Creo que últimamente veo muchas más armas en Panteras y muchos más argumentos en en, No mucho más, pero veo más argumentos para que Panteras pueda resolver el partido Hay dos factores también que me hacen darle el pick a, a los locales, ¿no? Uno es, eh, pues Carolina finalmente es un equipo de domo Y ver a jugar un partido importantísimo de playoffs en un estadio al aire libre, ¿no? y por otro lado, la verdad es que Carson Palmer no jugó nada bien contra Green Bay de hecho, de haber perdido los Cardinals la responsabilidad hubiera sido completamente de Carson Palmer por algunas intercepciones fatales que lanzó, en particular una zona roja dolorosísima finalmente pudieron rescatar el partido pero eh, no no Carson Palmer no lo hizo bien y ahora va a ir a jugar contra una defensiva que es mucho mejor que la de Green Bay, ¿no? entonces es complicado pensar que Carolina puede ganar este partido perdón, que Cardinals puede ganar este partido a domicilio, entonces yo le voy a dar mi pick los Panthers, eh, lo cual nos va a poner un excelente Super Bowl que ya vimos hace algunas una década o por el estilo de Patriotas contra Carolina, ¿no? El partido como tal está para 47.5 está para 47 y medio. me gusta el over. Este partido tiene shootout escrito por todos lados. Eh, Carolina está cediendo tres puntos, que es algo que le para automático, lo cual el partido es un piquen entonces mi apuesta en este partido sería el over de 47.5 y, y mi pick sería Carolina cediendo 3 puntos porque es la localidad, lo cual es prácticamente despreciable, ¿no? Y pues habiendo dicho esto, pues será un excelente Super Bowl entre Tom Brady y Cam Newton y sus respectivos equipos. Dos excelentes head coaches en Bill Belichick y Ron Rivera. Pero antes de adelantarnos, todo puede pasar. Capaz que estoy equivocado en mis picks y el Super Bowl sería diferente, ¿no? Eh, sea como sea, creo que los dos Juegos de Championship Sunday tienen el atractivo, uno o dos leyendas que posiblemente se enfrentan en esta instancia por última vez, y dos equipos que han sido excelentes, toda la campaña con esquemas sumamente interesantes que son los Cardinals y los Panthers. Como siempre, disfruten la jornada, platicamos la semana que entra, ya se me ocurrirá algún tema para el podcast de la semana que entra, eh, pero disfruten estos juegos, recuerden que estamos en arroba NFL 3 que MX, soy Joaquín, viva la NFL, platicamos la semana que entra.